0: jetzt nur sehr grob an, aber zum Beispiel ist da diese sehr Schwierigkeit, schwierige äh, Problematik mit, mit in seinem Forschungsbereich, und er wird auch darüber sprechen, die damit zu tun hat, dass Systeme, und zwar alle Arten von Systemen, auch soziale Systeme, oder, oder wie halt, also man es vorstellen kann, biologische Systeme, Populationen und vieles mehr, äh, zwei konträre Eigenschaften vereinen müssen um überhaupt als solche bestehen zu können. Sie müssen relativ stabil sein, damit sie überhaupt als System wahrgenommen werden. Also wenn etwas zerfällt, dann werden wir nicht lang von einem System sprechen. Also wenn, wenn etwas solche Dynamiken zeigt, wo es in alle Richtungen auseinander geht und in, in alle Einzelteile verschwindet, denken Sie an eine Gesellschaft. Ne? Da wird man nicht lang irgendwie von einer kohärenten Gesellschaft sprechen, sondern von einer vielleicht zerplitterten, was weiß nicht, Landschaften von einzelnen Fragmenten. Also es muss zusammenhalten, es muss kohärent sein, das ist die eine Eigenschaft, Auch dafür ist so wie Stabilität notwendig und auf der anderen Seite bewegen sich solche komplexeren Systeme in der Regel in dynamischen Landschaften oder in dynamischen Umwelten. In diesen Umwelten verändern sich die Bedingungen, die Daseinsbedingungen dieser Systeme. Das heißt, diese Systeme müssen auch adaptiv sein. Das heißt, sie müssen sich auch anpassen können. Und wenn Sie jetzt nur kurz über diesen Umstand nachdenken, kommen Sie sehr schnell drauf, dass die Stabilität oder die, sozusagen die, diejenigen Bedingungen und Eigenschaften, die, eine, die die Stabilität eines Systems fördern, unter Umständen der Adaptivität eines Systems entgegensprechen. Oder entgegenstehen. Das sind gleichsam zwei Paar Schuhe. Auf der einen Seite geht es um Anpassungsfähigkeit und das impliziert Veränderungsfähigkeit in einer veränderlichen Umwelt. Auf der anderen Seite geht es um Gleichbleiben, um Identität bewahren in einer veränderlichen Umwelt. Wir alle sind auch als Personen vor dieses Problem geschoben. Daher werden wir schon sowas wie eine wiedererkennbare Identität von Tag zu Tag bewahren. Ähm, ja. wir, ja. wir würden krank, als krank gelten, also Schizophrenie oder, ich weiß Persönlichkeit, wie auch immer das jetzt äh, fachlich richtig bezeichnet wird, Sie kennen diese so Problematik, ne? hat es damit zu tun, dass die Identität nicht bewahrt Beziehungsweise, dass das Gehirn nicht in der Lage ist, eine kohärente Identität immer wieder aufs Neue äh, zu gewährleisten. Wir würden in unserem Zusammenhang sagen, zu errechnen. Wir wissen, dass also bei diesen Forschungen dann, also eine der Thesen ist, ne, dass zum Beispiel äh, beide Gehirnhälften oder Teile unseres Gehirns sozusagen für andere Persönlichkeiten zuständig sind. Was ja seltsame Überlegung ist, ne, da was bei der Sache eine Rolle spielen kann, insbesondere, und, und wenn wir dann vorstellen, dass es sich um ein Netzwerk handelt, ein neuronales Netzwerk, dann kann man sich vorstellen, dass hier das natürlich dann irgendwelche Differenzierungen stattfinden in einem Gehirn, die ganz einfach sowas wie zwei unterschiedliche Arbeitsweisen an den Tag legen, Identität A und Identität B und was halt auch dominant ist, äh, das gibt dann genau krankheit, in der die Stabilität oder die Identität nicht bewahrt bleibt. Wir wollen alle, dass sie bewahrt bleibt, aber auf der anderen Seite wollen wir natürlich, wenn morgen ganz andere Bedingungen herrschen als heute, auch auf diese neuen Bedingungen irgendwie reagieren können. Wir wollen nicht zugrunde gehen. Wir wollen adaptiv sein. Und das erfordert Flexibilität und das erfordert Veränderbarkeit und das steht eben gleichsam der Stabilität. Entgegen. Wir werden noch des Öfteren darüber sprechen, aber das ist sozusagen ein ganz berühmter Trade-off, der da ge gemanagt werden muss. Sozusagen, wie viel Stabilität lasse ich zu, um nicht zu viel Adaptivität zu riskieren, äh, zu verlieren, oder umgekehrt, wie viel Adaptivität lasse ich zu, um nicht zu viel Stabilität zu verlieren. Also unser Gehirn oder unsere Persönlichkeit, die ist dann immer wieder gefordert sowohl das eine wie auch das andere ein bisschen zu bedienen. Okay, um solche Sachen jetzt beim äh, Germany Game, das findet am Donnerstag statt, diese Woche am 10. um 19 Uhr und zwar auch in einer Location, die unter Umständen für Leute, die sich für das Gebiet hier interessieren kann, interessant sein könnte. Es gibt nämlich ähm, an der Medizinischen Universität eine, ein Forschungsinstitut, das nennt sich äh, Complex System Research Group von meiner Sicht Stefan Turner ist der, der Chef dort. Ein Kollege, der seine Ausbildungszeit in Santa Fe zugebracht hat, oder einen großen Teil seiner Ausbildungszeit in Santa Fe zugebracht hat, für diejenigen, die mit dem Namen nichts verbinden, oder vielleicht nur im Westen verbinden, Santa Fe ist gleichsam das Zentrum dieser Forschungs- dieser Geschichte, das ist sozusagen das äh, ja, wahrscheinlich bekannteste Institut weltweit, äh, in dem eine Vielzahl derjenigen Dinge angestoßen wurden oder auch äh, erforscht wurden, die wir hier besprechen. Also Santa Fe ist so wie Mekka, der Komplexitätsforscher, wenn Sie so wollen. Und dieser Stefan Durner großer ist zwar ein Österreicher, hat aber einen großen Teil seiner halt dort zugebracht, kennt die ganzen Leute. Persönlich. und hat jetzt in Wien eben dieses äh, Institut übernommen. Äh, es ist ein Institut, aber es nennt sich Complex Systems Research Group. Äh, ist ein Institut der Medizinischen Universität und findet sich ähm, im AKH und zwar in der Spitalgasse 23. Das ist der untere Teil des neuen AKHs. Also die AKH-Türme sind gestern nach unten Richtung Spitalgasse. Der Eingang ist auch von der Spitalgasse. Und zwar ist dieses Institut dann gleich, wenn man, wenn man reinkommt, der erste Bau. Und äh, dieser Vortrag findet dann im Bauteil 88 statt. Das ist gleich dort beim Eingang. Ich hoffe, da wird ein Quartier sein, der einen den Weg äh, reisen kann. Wir werden auf jeden Fall für die Möglichkeit, das zu finden, sorgen. Und äh, ja, 19 Uhr, wer immer da teilnehmen äh, will, ist gerne eingeladen. die Laden, weil wir immer da äh, Informationen zu dieser ganzen Geschichte haben will, äh. schickt eine Mail und wird von mir eine Verteiler aufgenommen. Haben. Okay? Was haben wir mit Ja, sehr viel, man sollte es nicht glauben. Ne? Sie haben auf medizinischer Ebene immer wieder genau das Problem, wie ich jetzt gerade angesprochen haben. Ne? Die Zelle ist genau so ein System, das auf der einen Seite in wechselnden Umwelten äh, Zurande kommen muss, ne? die Bedingungen dauernd äh, verändern. Und auf der anderen Seite muss es natürlich auch eine gewisse, muss sie eine gewisse Identität äh, bewahren. Ne? Da muss sie als solche funktionsfähig bleiben. Ne? Da haben wir genau diesen trade ne? auf. Auf der einen Seite Stabilität, auf der anderen Seite. Das ist was, also nur ein Problem, das die Zelle jetzt in komplexitätstheoretischer Hinsicht hat. Ne? Da gibt es sogar eine ganze Reihe von. So. Aber Sie können sich, wir, ja, wir werden das heute auch wieder anfangen. Wenn wir haben ja schon äh, gesprochen über die großen Möglichkeitsräume, die bei komplexen Systemen sofort immer im Spiel sind. Ja? Also sie haben so, so, sofort einen Raum von unüberschaubar vielen Optionen. Und das ist natürlich jetzt bei medizinischen oder bei biologischen, chemischen Zusammenhängen sofort der Fall. Ja? Also denken Sie an die DNA. dass sind im Prinzip vier solche Aminosäure äh, säuren und die dann kombiniert äh, unendliche Unendlich eben nicht, das ist das Interessante, aber eine sehr, sehr große Zahl von Möglichkeiten gibt, es, sie miteinander zu kombinieren. Und das ist natürlich dann durchaus ein Themenfeld, das die Komplexitätsforschung interessiert und auch bearbeitet. Die, um das dann vielleicht noch zu verbinden mit dieser Netzwerkgeschichte, die stehen in bestimmter Verbindung zueinander, Formen, also diese Aminosäuren, die äh, bilden gewisse Proteine. Wenn sie das tun, dann äh, bilden sie eine bestimmte Topologie aus. Sie falten sich in einer bestimmten Art und Weise. Und gerade diese Topologie, man nennt das den Phänotypus dieser Proto Proteine, ist dann besonders ausschlaggebend für diese ganze Geschichte und bestimmt unter Umständen eben die Funktionsfähigkeit bzw. auch die nicht funktioniert oder die Dysfunktion, die Krankheit von so hinaus ja. kennt. Also da ist natürlich ich, diesbezüglich sehr viel verboten, ist äh, ein enormer Bereich, der auch äh, sehr dynamisch sich umzufügt und äh, wo meiner Meinung nach durchaus auch Philosophen und Philosophinnen sich äh, intensiv umschauen sollten, weil eigentlich von dort aktuell die wirklich spannenden, interessanten neuen. Einsichten kommen. Wir behandeln das natürlich jetzt auf sehr, sagen wir mal, darunter abstrahiertem, einfachem Niveau. Aber äh, der, der Hintergrund ist ähnlich. Ja. Gut, äh, 19 Uhr, Donnerstag, wie lange mich 22, Bauteil, halt 8. Fragen dazu oder auch zu dieser Gruppe? Ich meine, nochmal noch zu der Gruppe, es ist wieder erstens mal ein lockerer Kreis und zweitens ein Kreis, wo mehr oder weniger Leute, die, die in Wien jetzt da mit dieser ganzen Geschichte beschäftigt sind, ja, zumindest ab und an teilnehmen und dabei sind. Klar ja, hat nicht jeder immer Zeit, aber auch schon, auch schon lernen sich die Leute mit der Zeit kennen und sowas ist immer gut. Ne? Ja, sage ich doch vielleicht auch was äh, Wichtiges, meiner Meinung nach Wichtiges, was in der Philosophie äh, zu wenig berücksichtigt wird. Sie haben es auch sicher schon das eine oder andere Mal irgendwo äh, gehört. Ne? Die, Wissenschaft die modernen Wissenschaften, das ist ein ganz wichtiger Punkt, die modernen Wissenschaften sind nichts für Einzelkämpfer, Einzelkämpferinnen. Ne? Äh, es ist in der Philosophie aufgrund ihrer Tradition nach wie vor so, dass man zum Philosophen zu Einzelphilosophin mehr oder weniger ausgebildet wird. Was meiner Meinung nach ein Fehler ist. Wir werden hier äh, mit Philosophen und Philosophen konfrontiert, die alle alleine geschrieben haben, die alle alleine geforscht haben, was immer, immer Philosophen und Philosophen die kaum jemals beiseite äh, halt irgendwelche Beziehungen zu anderen knüpfen und wenn, dann streiten sie. In oder in den meisten anderen Wissenschaften ist es mittlerweile nicht so, oder beziehungsweise war es auch nie so. Also ich will nicht sagen, dass die nicht streiten, natürlich streiten die auch, aber es ist, ich weiß nicht, wenn sie zu klassischen Naturwissenschaften wie Physik oder was hergenommen hat, äh, es ist da unschluss. Da gibt es kaum jemals irgendeine Publikation, die von jemandem alleine geschrieben wird. Es ist gut, miteinander zu publizieren, ganz einfach deswegen auch, wenn es notwendig ist, sehr also, Erfahrung dazu, oder ja. ja. weil Sie sagen. Na ja. 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 ja, gut, ich meine, sie, sie haben vielleicht schon erfahren, also werden Sie vielleicht noch machen. Aber es ist, es ist sozusagen ein, ein sehr auffälliges oder aus so meiner Sicht zumindest so ein sehr auffälliges Charakteristikum der, der Philosophie, dass hier auf das kein <lacht> großer Wert gelegt wird oder dass hier auch in der Ausbildung bei halt großer Wert darauf gelegt wird, dass ihr zusammenarbeiten sollt oder, oder rechtzeitig auch quasi ein Netzwerk knüpfen, in denen ihr dann gemeinsam irgendwas tun könnt. Es ist auch in der Philosophie mittlerweile so, dass niemand alle Themengebiete überblicken kann. Beim besten Willen nicht. Es ist aber auf der anderen Seite für Publikationen sehr oft grundlegend notwendig, oder für auch für Forschungsarbeiten grundlegend notwendig, dass verschiedene Kenntnisstände miteinander kombiniert werden. Also wenn ich Experte nicht, für Kantin oder für Schopenhauer und ich will heute etwas gleich, was ich jetzt nicht nur einfach sicher, wenn Sie irgendeinen Tolle einen tollen Punkt machen bei Schopenhauer, fein. Aber also, wenn die Schopenhauer-Expertin sind oder Experte, mhm. dann äh, ist es, und, und, und sie wollen nicht, Schopenhauer in ein bestimmten Bild stellen, dann ist das. Ja. Es ist notwendig, dass Sie dieses Licht, in das Sie Schopenhauer stellen, auch sehr gut kennen. Und das ist am besten dann der Fall, wenn Sie, wenn Sie irgendeinen Experten, Expertin zur Lade ziehen, der sich eben für das andere Gebiet, wo dieses Licht herscheint, spezialisiert hat. Also auch da ist das. weiß nicht, in der Naturwissenschaft ist es natürlich jetzt augenscheinlich, wenn Sie sowas wie Zellbiologie hernehmen, also da haben Sie auf der einen Seite den Bedarf für sehr spezialisiertes biologisches Wissen, und auf der anderen Seite dann unter Umständen eben Bedarf für Netzwer also Netzwerktopologien zu kennen, Statistik zu kennen, sich bei diesen Computermethoden auszukennen und vieles Thema. Das überschaut einer alleine in der Regel nicht. Dafür muss man zusammenarbeiten. das Zusammenarbeiten würde man am besten meiner Meinung nach schon die Studien lernen, das sollte man aber rechtzeitig ins Auge fassen. Es gibt natürlich auch, wenn Sie nicht in die Wissenschaft gehen wollen, wenn Sie irgendwo anders sind, da ist natürlich genau, also mittlerweile eine Kooperation gefordert. Wollte okay. ich nur sagen, dazu dienen dann, und dann, das, ist, das ist auch irgendwie der Gründungstrecht dieser Geschichte, also dazu dienen dann solche, oder sagen wir so, da gibt es eine ganze Bandbreite von, von Möglichkeiten, wie man solche Netzwerke knüpft, aber es gibt halt, äh, ich weiß nicht, die informelleren, wo man schnell mal per Du ist und schnell mal über irgendwas plaudert und schnell mal auch sagt, da kenne ich mich nicht aus. Aber ne? es gibt halt dann die formelleren Zusammenhänge, wo man dann immer vorsichtig sagt, man will nicht zugeben, dass man sich nicht auskennt. Und, äh, ja. und dann ist natürlich auch äh, die Gesprächsbasis eine andere, um ein konkretes schnell. zu ähm, Wie hoch ist, äh, ist denn das Niveau bei der Gruppe dann? Also ja. kann man als Laie hingehen und dann wird man doch was verstehen oder ist man nur darauf angewiesen, sich im späteren Verlauf mit den Leuten zu unterhalten. Ich, ich muss jetzt zugeben, dass das von Mal zu Mal verschieden ist. Wir haben schon Vorträge gehabt, wo wo Schock daneben stand. Ich sage auch, oh, ich bin mit jetzt ja? dass ich das verstehe. Und wir haben dann schon immer wieder auch, auch Vorträge, wo es eigentlich sehr, sehr grundlegend zu tun ist. Und, also dann, Jedenfalls habe ich noch nie erlebt, dass irgendwer böse gewesen wäre, wenn das gefragt würde. Also wenn da irgendwie Begriffe auftauchen oder Zusammenhänge auftauchen, die man nicht so parat hat, dann fragt man und das, die Leute sind in der Regel sehr sehr, sehr gerne bereit. Wenn nicht gleich, also es läuft meistens, ob so, das ein Vortrag ist und danach ist dann meistens so Open-Hands-Diskussion. Wir gehen dann oft auch auf, einfach auf ein Bier zusammen Dort über die Sachen weiter. Nicht alle. und am Donnerstag gibt es die Einschätzung ihrerseits? Ja, also da muss ich darf jetzt zu dass ich den Journalist, der ist ein sehr netter Kerl und, und also sicher Fragen gegenüber sehr offen. Was er jetzt konkret, ich meine, ich weiß, so einen Vortragstitel, es geht eben um biologische Netzwerke im Kern, die allerdings eben dann mit dieser Problematik der Stabilität oder der Anpassungsfähigkeit zu tun haben und das weitet er dann auch aus auf eben zum Beispiel also ich weiß nicht im Hinblick es ist sozusagen ja, auch ein Beispiel, das ich dann immer gern äh, verwende, im Hinblick auf Alterungsprozesse zum Beispiel. Also Sie wissen, dass die Anpassungsfähigkeit in unserer Gesellschaft auch im Hinblick auf das Alter der Individuen gestreut ist. Also während man in der Jugend sich flexibel zeigt und gerne mal äh, die Grenzen austestet dessen, was eben so opportun äh, ist in dieser Gesellschaft, ne? wird man im Alter dann unter Umständen inflexibel und äh, verlässt sich eher auf das, was gut bewährt ist. Ne? Also da gibt es diese Geschichte. Oder ich weiß nicht, wenn sie im tierreich, äh, ich weiß nicht, wenn sie Jungvögel beim Frühling, Frühlings... Äh, auf den Ausflug beobachten, da sehen Sie, dass da sehr riskante Manöver gewagt werden und da wird einmal ausgetestet, was drinnen ist. Dabei bleibt der eine oder andere auf der Strecke, aber unter Umständen werden dabei auch neue Möglichkeiten gefunden, die die alten, die stets sozusagen konservativ das, was sich bewährt hat, wiederholen, nicht bemerkt hätten. Also da wird so gleichsam die, die Anpassungsfähigkeit in dem Bereich der Jungen ausgelagert, bei Menschen ist es ähnlich also da ist natürlich natürlich holt sich da eine oder andere Jugendliche beim Versuch die Grenzen auszutesten, eine blutige Nase ne? das ist so ein zu geben. und dafür auf der anderen Seite, die Alten, die konservativ sind und, und, und nicht so flexibel ne? finden sich bei den neuen Gegebenheiten nicht mehr so ja, ist ein simples Beispiel aber es geht beim Fernsehen zum Beispiel auch um solche, was das sind durchaus Dinge, die wir alle auch, was wir nicht mehr erfahren, kennen. Also, keine Schwierigkeitsstufen wie normal, standard und verrückt und so weiter. Ich drei kann sagen, ich mir schon irgendwie vorstellen. Selbst nicht so gut kennen. Ich kenne es einfach. Halt ja. Übrigens, ja, wenn Sie ein, ein sehr spannendes... Das Buch, ist von dem von das heißt With Links, also schwache Verbindungen, ist glaube ich allerdings, so ich weiß noch Englisch verfügbar, ist aber dafür vor free abrufbar im Internet. Ich glaube, wenn Sie ein bisschen herumgoogeln und versuchen, dann... Das ist ein Buch, das sozusagen den, oder sprechen wir drüber, also, ich meine, es ist ja wieder ein interessanter, ist ja wieder ein hochinteressantes äh, Thema gibt. Weaklings, also schwache Verbindungen. Es gibt in einer Gesellschaft äh, stärkere Verbindungen und äh, schwächere Verbindungen. Stärkere Verbindungen sind Freundschaften, zum Beispiel, na, die Leute sehen sich regelmäßig, haben viel Kontakt miteinander und schwächere Beziehungen sind so, was, was wie ich fernere Bekanntschaften. Ja, und äh, die Leute sehen sich halt einmal im halben Jahr oder was auch immer. Ne, das ist eine Definitionssache, was man schwach ansieht und was man stark ansieht. Ja, kann man sich gut freuen. Jetzt würde man im Allgemeinen annehmen, dass, ich weiß nicht, wenn Sie zum Beispiel irgendwelche wichtigen Informationen brauchen, dann gehen Sie in der Regel zu Ihren Freunden und sagen, hey, ich habe hier so ein Problem, hast du da vielleicht irgendeine Info für mich? Ist oft einmal der Fall, aber, und da haben Sie es jetzt mit großen Netzwerken zu tun, also mit, mit Netzwerken, die Sie individuell nicht überblicken können, sondern die sich meistens erst im statistischen Überblick äh, erschließen. Und das ist der wichtige Aspekt dabei. Das ist so eine Sache, die Philosophinnen und Philosophen nicht so gewohnt sind, dass man in statistischen Größen denkt, aber in dem Fall ist es ein bisschen notwendig. Also das heißt, in diesem statistischen Überblick, und das ist ganz interessant, zeigt sich, dass unter Umständen die Weeklings, also diejenigen Gemeinschaften, die so bisher eher schwach sind, mehr Wahrscheinlichkeit bergen, die benötigten Informationen zur Verfügung. Ich komme gleich zur Frage, warum das so ist, aber nur den Hinweis, aber sehr, sehr berühmt gewordene Studie dazu, dazu die gleichsam auch, auch so etwas wie die Initialzündung für diesen Forschungsbereich gewesen ist, die nennt sich The Strength of Weak Ties. Ich weiß nicht, vielleicht haben Sie schon mal davon gehört, die ist von einem gewissen Mark Granowetter, das ist einer der Oberzampanos dieser Netzwerkgeschichte. Mark Ganobetter, da haben Sie mal im Internet rumgefinden. Und die Studie heißt Strength of Big Ties, also die Stärke von schwachen Verbindungen. Und er hat in den 70er Jahren, glaube ich, war das noch, ja, eine große Untersuchung angestellt, wie er, wo, er, wo er geschaut hat, wie moderne Gesellschaften einen Job finden. Oder moderne Gesellschaften, ja, also Gesellschaftsmitglieder, einen Job finden. Ist das eher über Informationen, die sie auf dem persönlichen Umfeld, also auf dem Freundschaftsnetzwerk beziehen? Sprich, über starke Verbindungen oder ist es eher über schwache Verbindungen? Und da bei dieser Untersuchung, die dann natürlich sehr viele Fälle äh, berücksichtigt hat, zeigt sich, dass äh, das ist die Statistik das aus deutlich die schwachen Verbindungen mehr Informationsgehalt bergen. Warum ist das so? Das ist ein relativ simpler Umstand, wenn man sich so auf der lassen muss, um dahinter zu steigen, hat damit zu tun, das Freundschaftsnetzwerk ist sehr oft im eigenen Saft kochen. Das ist damit gemeint. Freunde sehen sich sehr regelmäßig, sehen sich sehr oft, teilen Informationen aus, aber sie teilen sich gleichsam zirkulären Reiseinungen aus. Das heißt, A erzählt B, B erzählt C, C erzählt D und D erzählt wieder A. Und A sagt mir, habe ich schon ich statt D von mir die Information. Das ist also nur übertrieben, aber es ist im Freundschaftsnetzwerk, Netzwerken oder in sehr engen mit, mit starken äh, Verbindungen versehenen Netzwerken die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Informationen zirkulieren und auch das Netzwerk nicht unbedingt verlassen, während in schwach verbundenen Netzwerken relativ mehr neue Informationen reinkommt. Ich gebe Ihnen gleich ein sehr berühmt gewordenes Beispiel, die Politik des nicht da, oder schon ein Autor ist der Autor Jeremy äh, und der Jeremy bezieht sich aber natürlich auf Garnowetter, weil das, sogar, also der Garnowetter hat diese Aufmerksamkeit für die schwachen Verbindungen ausgelöst, damals in den 70er Jahren, ne? also was denken Sie daran, interessiert Sie so ein bisschen für das Umfeld von, von Personen oder das Denken von Personen, ne? und äh, wird sich irgendwie also Sie sind ein Sozialforscher und Sie wollen irgendwie, wissen, wieso bestimmte Personen so gucken und nicht anders. also es gab da berühmte Untersuchungen, übrigens auch von Paul Lasersfeld, Paul Lasersfeld war ein Österreicher, Sozialforscher, der dann nach Harvard gegangen ist und dort äh, gleichsam eine große Tradition der Sozialforschung begründet hat, Lasersfeld war einer, der zwar auf der einen Seite den guten Theodor Adorno in den 30er Jahren einen Job verschafft hat, als der auch äh, Emigri emigrieren musste, aber dann mit dem Adorno gedacht ist, beziehungsweise Adorno mit ihm und äh, gleichsam äh, durch diese Kontroverse für sowas wie, naja, doch sehr grundlegende philosophische Richtungsdiversitäten gesorgt hat. Aber gut, das brauchen wir jetzt nicht reingehen, ist eine interessante Geschichte, können Sie mal nachlesen, gibt unzählige Schriften dazu. Also dieser Lasersfeld hat zum Beispiel, äh, was in Wahlforschung betrieben, also wieso wählen damals in Amerika natürlich, wieso wählen manche Leute den Präsidenten und andere den Präsidenten. Ja? Jetzt kann man sagen, sonderklar persönliche Vorliebe, ja, ist eine Geschichte. Auf der anderen Seite kann man auch sagen sozialer Einfluss. Ja? Und siehe da, dieser soziale Einfluss, je mehr man hinschaut, desto wichtiger scheint er zu werden. Und er hat deswegen eben solche Erhebungen durchgeführt, wo die Leute gefragt haben, okay, was wählen Sie? Und jetzt nennen Sie mir Ihre fünf besten Freunde und die frage ich dann auch, was sie wählen, und dann lasse ich mal von denen wieder die fünf besten Freunde äh, sagen und, und frage die wieder, was sie wählen, ja? und dann sieht man sehr schnell, dass dieses Freundschaftsnetzwerk ja, relativ geschlossen ist, also eher, eher unwahrscheinlich ist, dass die Leute äh, etwas völlig anderes wählen als ihre Freunde. Ja? Sie wissen also, diese Geschichte hat mittlerweile natürlich Viele Folgeuntersuchungen nach sich gezogen, Sie kennen diese berühmten Geschichten vielleicht, dass, weiß nicht, dass die, die statistische Wahrscheinlichkeit äh, groß ist, dass sie zur Übergewichtigkeit neigen, wenn auch ihre Freunde übergewichtig sind. Zum Beispiel. Das geht übrigens, und dann wäre ich dass das 100 auch über das Telefon. Also nicht, solche von von beeinflussen von wird auch. Es gibt Untersuchungen zu Leuten, die nicht äh, lokal zusammengewohnt haben, aber sich regelmäßig telefonisch ausgetauscht haben, und auch die neigen äh, Statistik gesehen zu ähnlichen Verhaltensweisen. Was noch irgendwie interessanter bezüglich sein mag, ist der Umstand, dass auch die Wahrscheinlichkeit, Selbstmord zu begehen, äh, steigt, wenn in ihrem Umkreis, in ihrem Netzwerk gleichsam andere Leute äh, Selbstmord begangen haben. Irgendwo vor zwei, drei Jahren in Südengland, glaube ich, dieses Phänomen, dass ein ganzer Landstrich plötzlich äh, junge Leute selbst mal begangen haben. Und, also, wo so deutlich, deutlich signifikant höhere Selbstmordraten waren als im sonstigen England. Und die haben das dann untersucht und sind dann eben auch auf, auf solche Sachen, haben. das ist einfach so eine Beeinflussung, diese soziale Beeinflussung. Die ist stärker, als man sie äh, intuitiv annehmen sollte. Das ist dann gleich ein Punkt. Okay. In Afrika gab es mal eine Lache-Epidemie. Ja, 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 genau. Ja, auch also Hysterie. über zwei Jahre, das war so eine kollektive paranoia im Prinzip. Ja. Und die haben sich fast so gelacht. Ja. Ich habe davon gehört, also. Ja. Ja, ja. Also ich, ich weiß, es gibt auch diese Hysterie. Also wir wissen ja, die, die Hysterie, die noch der gute Freud beschrieben hat, ist ja, gilt ja mehr oder weniger unter, unter Mitteleuropäern als, als ausgestorben. Und auch da haben wir gemütet, so, dass dieser soziale hat. also wenn ich das ist jetzt wieder ein sehr, sehr blödes Klischee, aber da Sie es alle kennen, wahrscheinlich wage ich es zu bedienen, also Sie kennen das zumindest aus frühen Stummfilmen vielleicht, dass sozusagen im heiklen Moment die Frau besser in Ohnmacht fällt. Und wenn das, also der Mann nähert sich zu brüsk, und sie ich will nicht einfach Nein sagen, aber sie fällt so vorsichtig sich genau an. Ne? Und wenn das sozusagen sozial Männer zeigen, eh nicht bös war. Oder wie auch immer. Aber jedenfalls, ähm, wenn das sozusagen äh, sozial akzeptabel ist, dann könnte unter Umständen das Vorbildwirkung entfalten ne? und dafür sorgen, dass andere das auch machen. Und dann wird es zum Phänomen, das die Wissenschaft untersucht. Ne? Und wenn es diese Vorbildwirkung nicht mehr entfaltet, dann ist es weg. Das Phänomen. Ja, gibt da nichts mehr schon Untersuchungen und dann fragt sich dann modernen wieso denn um 1900, herum, um 1900 herum so viele Frauen angeblich hysterisch geworden sein sollen. Da in Afrika haben es herausgefunden, dass es sehr stark korreliert hat mit dem Mangel an sozialen Möglichkeiten. Also die Gruppen waren isoliert, die hatten keine Möglichkeiten sich zu verbessern, ihren Lebensstandard zu verbessern und das war ein großer Einfluss damals. Ich könnte auch passen zur Frauen im ja, Mittelalter oder später zur Rolle der Frau damals hat. Also ein, ein, ein Thema, die ich, das ich jetzt auch nicht, also wo ich wirklich kein Experte bin, aber dass ich zumindest, wo ich den, den Ausschnitt äh, gelesen habe und die, die dann was dazu sagen kann, ist die interessante Geschichte von Terrornetzwerken. Terrornetzwerke wissen Sie seit 2001 in aller Munde. Und es hat dann ganz interessante Untersuchungen gegeben, natürlich jetzt auch zum. zum der hat al das ist so das Pendant dazu, so, aber die Studie, die, die ich äh, kenne, hat die RAF betroffen. Äh, RAF kennen Sie, Rote Armee-Fraktion aus den 70er Jahren, Jahr, Deutschland und so. Und da ist es ganz interessant, also daran zeigt sich oder exemplifiziert sich, würde ich sagen, dieses, diese, dieser Umstand der schwachen Verbindungen oder sagen mal, die Stärke der schwachen Verbindungen bzw. die Schwäche der starken, wie auch immer. Ne? Ähm, da ging es darum, dass die RAF, also Sie wissen, das war eine Personengruppe mit einer noch doch eher extremistischen Ideologie, ne, der Klassenfeind muss weg, die Kommunisten werden alle beschossen, beziehungsweise entführt und Bösegeld gefordert und vieles mehr. Ne. Und äh, das war jetzt so sozusagen vom, vom Gedanken her im damaligen Umfeld der linken Bewegung in Deutschland jetzt etwas ganz was außergewöhnlich. Also, war jetzt nicht so, so da haben viele so ähnlich gedacht wenn, wenn wir jetzt dann Occupy die Wall Street und Englisch also es werden da einige Leute finden vielleicht auch heute die der Meinung sind oh, also vielleicht nicht verschlossen aber <lacht> irgendwas naja äh, jedenfalls äh, ist so der ursprüngliche ideologische Background nichts Außergewöhnliches gewesen, aber die Polizei hat, weil ein paar Sachen vorgefallen sind, damals, denken Sie, 70er Jahre Deutschland, da wo so vielleicht noch ein paar Überreste des Nationalsozialismus in der damals tätigen Polizei, ne, also die hat relativ heftig reagiert, ne, vielleicht sogar heftig, als das heute der Fall sein würde. Und, äh, sein, Was ist der Fall, wenn oder wie reagiert eine Gruppe von Personen, wenn sie plötzlich unter Observanz steht, also unter polizeilicher Beobachtung steht? Ja? Sie schaut relativ äh, stark darauf, wen sie da jetzt in ihre Diskussionen einbezieht und wen nicht. Ja? Das heißt, sie schließt sich informatisch sowas wie ab. Ja? Nicht gleich natürlich, das ist schon eine Wechselwirkung. Also auf der einen Seite schließen sich die ab, werden konspirativ, auf der anderen Seite versucht die Polizei dadurch natürlich noch mehr, steuert Frau Männer ein oder Frau Frauen, versucht noch mehr da reinzukommen, die merken das und denken sie, wir müssen noch mehr Maßnahmen ergreifen und schließen sich noch mehr an. Und plötzlich haben wir genau das Phänomen, das ich vorher angesprochen habe, die Informationen kochen im eigenen Saft. Das heißt, die kommunizieren. Mehr oder weniger nur mehr intern in dieser geschlossenen Gruppe. Was ist aber jetzt der Fall, wenn Sie äh, was heißt, irgendeine ideologische Meinung nur mehr intern kommunizieren, irgendeine, unter Umständen ja sogar extremistische oder extreme ideologische Position nur mehr intern kommunizieren? Es gibt kein ja Feedback mehr mit Leuten, die auch sagen, der Gruppe ist richtig positiv oder negativ. Ganz kommt vielleicht auf Irrtümer gar nicht drauf, die die Absolut, und das ist genau der Punkt. Denken Sie mal, wenn Sie, nicht, wenn Sie jetzt hier aufstehen würden und irgendeine extreme Position vertreten, ne, dann schauen vielleicht zwei, drei Leute, sagen, ja, also dem kann ich was abgewinnen. Aber es sind sicher auch zwei, drei Leute, die dann sagen, das ist ja völlig bescheuert, das kannst du nicht machen, das ist ja Wahnsinn. Ne? Und äh, auf lange Sicht werden Sie mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit mit Meinungen konfrontiert, die Ihrer Meinung entgegenstehen und damit wird Ihre Meinung wenn nicht vernichtet, so zumindest relativiert. Ja? Also es ist wieder eine Wahrscheinlichkeit, das, das ist ein wahrscheinlichkeitstheoretisches Phänomen. Es muss nicht sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass Ihre Meinung relativiert wird. Sie sind sich zumindest nicht mehr so sicher, dass Sie dann wirklich gehen werden und den Arbeitgeberpräsidenten äh, entführen werden. Ja? Zum Beispiel. Also das heißt, Sie sind in Ihrer Meinung so weit zumindest erschüttert, dass es nicht reicht, um irgendeine extremistische Tat zu setzen. Ja? Wenn aber die Meinung nicht relativiert wird, weil ein geschlossenes Netzwerk vorhanden ist, das sich nur gegenseitig bestärkt, oder der ja. eine sagt, ja der gehört ja schossen und der andere sagt, genau okay, der gehört ja schossen und der dritte sagt, ja, richtig, den hätten wir schon lange geschossen. Für vieles mehr, dann, dann kann man sich vorstellen, dass gleichsam das die äh, ganze Situation entsprechend anheizt und dann wieder zu diesen Daten führt. Das ist sehr verkürzt und natürlich auch sehr gut. Aber im Großen und Ganzen war gleichsam diese Wechselwirkung von einerseits Ideologie und andererseits Observanz von Seiten der Polizei und dann eine Gegenreaktion wieder ein konspiratives zusammenschließen und dann wieder Verstärkung der Observanz der Polizei und wieder zusammenschließen. Also dieses Hin und Her der entsprechenden Wechselwirkungen, so meint man heute dafür verantwortlich, dass sich dieses Phänomen rafft in dieser Ordnung weitergeht. Und äh, es gibt natürlich auch wirklich polizeiliche Erkenntnisse, also man ist heutzutage der Meinung, dass man so wie damals nicht mehr folgen sollte, dass man unter Umständen die Züge sogar ein bisschen lockerer lassen könnte, weil dann eben die Wahrscheinlichkeit höher wird, dass sich diese Gruppe selbst relativiert, weil sie eben auch andere Meinungen ausgesetzt wird. Also man würde heute eher, und bitte kann man jetzt <lacht> keine Ahnung, wie die die Polizei konkret da vorgeht, aber sozusagen auf wissenschaftlicher Ebene gibt es eine ganze Reihe von Erkenntnissen, die da Meinung sind eher das Gegenteil, äh, sozusagen, hätte mehr Erfolg ne? Das lassen Bitte. Also wenn man sich jetzt ganz weit aus dem Fenster lehnt, könnte man sagen, das ist das, was die Polizei mit den Studenten aufführt, wenn sie demonstrieren dürfen, sozusagen? Äh, ja, man kann solche Gedanken dann durchaus geben. Also auch, ich, ich meine, demonstrieren dürfen. Das heißt, das ist ja sozusagen ein, ein, ein Verfassungsrecht. Ja, oder die Uni besetzen dürfen, solche Sachen. Ja. Also grundsätzlich, und das ist sozusagen das Wichtige bei der Demokratie, und das habe ich auch oft angesprochen, die Demokratie ist ein System, das auch noch die eigene Kritik vorsieht und das verfassungsrechtlich verankert. Das ist sozusagen das große an der Demokratie. Die Demokratie, das kennen Sie die Churchill und so, oder Kreisgesnachsöl, ist sozusagen... Nicht wirklich perfekt in vielen Hinsichten, aber es ist immerhin ein System, das gleichsam die eigene Kritik systematisch vorsieht. Das ist der wichtige Punkt bei der Sache. In der Demokratie gibt es eine ganze Reihe von Institutionen, die als solche auch geschätzt werden, die eigentlich äh, unter Umständen auch die Kritik der Demokratie selbst äh, ermöglichen.
1: Vorsieht oder erlaubt?
0: Äh, erlaubt. Sie, na ja, das ist jetzt sozusagen die, die Frage, wie man die äh, Maßnahmen von Politikerinnen und Politikern äh, interpretiert. Also, ich, ich, ich natürlich, ich kenne schon Politiker, die, die sich dieses, dieses Umstandes bewusst sind und die dann ganz gezielt versuchen, zum Beispiel sowas wie Redezirkel zu gründen, wenn es im Gemeindebau heiß hergeht. Ne? Oder wenn irgend sonstige, oder ich weiß halt, ja, bildungsvolles Begehren, ist also er jetzt natürlich sozusagen nicht in erster Linie sofort auf, auf, auf so ein Phänomen gerichtet, aber doch, jetzt haben eine ganze Reihe von, und ich weiß halt, jetzt Kunstförderung. Nicht? Kunst ist ja ein so, ein so ein interessantes Phänomen, wo man sehr schnell irgendwie äh, darauf gestoßen wird, jetzt auch aus klassischer, philosophischer Sicht oder ästhetischer Sicht, nicht? dass es sich dabei um etwas handelt, das... Äh, Durchaus Sand ins Getriebe unserer Gesellschaft streuen soll. Also, wo durchaus so etwas wie eine Irritation geschaffen werden soll, damit das Ganze adaptiv bleibt. Und damit es anpassungsfähig bleibt, wenn sich irgendwas anders tun soll. Und Kunst wird gefördert. Und die Politiker haben jetzt vielleicht nicht alle die große Einsicht auf solche komplexe Systeme, aber sie wissen doch, dass sie einen gewissen Wert haben, diese, diese äh, auch auch, sagen wir mal, nicht Mainstreamigen Arten von Kunst zu fördern. Und da ist es dann jetzt eine Frage, was vorgeschrieben oder erlaubt ist. Es ist vorgesehen, würde ich mal sagen. Was ich, was ich letztlich damit gemeint habe, war, dass die Demokratie, also zu meinem Verständnis nach, Kritik erlaubt und toleriert. Und dass das unter dem Deckmantel der Kunst, auch so wie Sie gesagt haben, auch diesen Effekt hat, aber eben nicht, ähm, nicht bewusst so vorgesehen innerhalb des Systems. Das ist wäre zum Beispiel auch noch ein Entwicklungspotenzial innerhalb der Demokratie oder eines demokratischen Systems, dass man eben diese Kritik nicht nur toleriert oder auch dort lässt, wo sie eben entsteht, sondern auch ganz gezielt verlangt, um diese, diese Selbstbezüglichkeit und seine Adaptivität zu bewahren. Ja, na, ich
1: die aber genau das ist das Problem, was die Kollegin mit der uni vielleicht auch gemeint hat. Ich finde, das Problem ist umgekehrt, dass eine Kritik vorgesehen ist in der Demokratie, die der vollkommen entmachtet wird. Weil so wie die Kollegin gesagt hat, wenn man eh die Uni besetzen darf, dann hat das keine Kraft mehr. Genauso wie, wie Sie es auch gesagt haben, dieses total konsensfähige Bildungsvolksbegehren. Die meisten schreien es wahrscheinlich nicht, weil sie eh einverstanden sind, und so das selbstverständlich ist. Also dieses totale Konsens, fege oder auch ja. Kunstkritik, ja sicher sind wir dafür immer Kunstförderungen, aber ob das jetzt wirklich irgendwie aufregt, das ist halt wieder eine andere Frage. Und wenn es wirklich aufregen würde, dann könnte man das auch auf keinen Fall verbieten, weil das würde ja dann noch viel mehr aufregend ja, sein. Also dieses, dieses Konsens machen, dieses eben diese vorgesehene Kritik finde ich eher das. Ja, das ist ja nur
0: ja so die Frage, was wäre, wenn es da nicht passieren würde. Nicht? Also wenn die Studierenden nicht das Audi besetzt hätten oder jetzt auch die, also wenn, wenn weiß nicht, die, die Occupy okay, Wall Street nicht agieren würde und ähnliches mehr. Auf der einen Seite sagt man, ja, das ist eh sehr konsensfähig und sogar die, die Politiker sind jetzt dafür, dass da was passiert. Nicht? Aber auf der anderen Seite, wenn sich da niemand melden würde, nicht? Also ich wollte dazu sagen, nicht vorgesehen oder vorgeschrieben oder erlaubt, also das sind so drei so Termine, denken Sie an, ganz simpel an die parlamentarische Opposition, ja? also die Oppositionsparteien, die Grünen, die FPÖ und was kann man sonst noch. Ah, ja. Wir haben immer mal das bewährte, ne aber nichtsdestotrotz, wir würden uns sehr wundern, es ist jetzt nicht vorgeschrieben, also es ist nicht vorgeschrieben, im Parlament müssen oppositionelle Parteien sitzen, aber wir würden uns alle sehr wund wundern, wenn das nicht der Fall wäre, und sozusagen unser Demokratieverständnis, meine, schauen Sie sich Russland an, da gibt es keine nennenswerten Oppositionsparteien, keine, die eine Chance hätten, in irgendeiner Art und Weise, ne? und unser Demokratieverständnis ist da eher dann, also doch, wir würden sagen, naja, so richtig kannst es die Russen nicht verstanden, ne? wie das geht. Also, so gesehen, es ist etwas, was jetzt dann wirklich im ersten, im ersten Sinn vorgeschrieben ist, aber es ist etwas, was uns doch, glaube ich, als zentraler Aspekt der Demokratie am Herzen liegt. Ja? Es ist vor allem nicht dass es jetzt bewusst vorgeschrieben wurde durch irgendeine Intelligenz, sondern so, dass sich eben durch mehrere Generationen, die sind die wertlamp ergeben oder? Das, das auf jeden Fall, also ich glaube nicht, dass jemand jemals. Also, ja, ich meine, natürlich gibt es gescheite Leute, die, die sozusagen ein, ein, ein Spiel dafür haben, dass solche Systeme ganz, ganz gerne auch irritiert werden wollen und ein bisschen in Bewegung gehalten werden wollen, aber so auf theoretischer Ebene hat man das sicher nicht getan. Dann würde ich sofort sagen, das ist ein emergentes Phänomen. Und da sind wir dann jetzt auch bei dem Schlagwort, die ich euch heute eigentlich ein bisschen näher bringen wollte. Und darf ich kurz noch fragen, wie wirklich von Ihnen äh, voriges Jahr in der Vorlesung überhaupt waren? Ich kann noch einiges ein wiederholen. nämlich wir zum Beispiel dieses schöne Stichwort der Emergenz. Äh, wir haben das letzte Mal dieses Game of Life. Hat, hat jemand das runtergeladen und hat jemand Experimente angestellt? Also das Game of Life und gibt es irgendwas berichtungswertes? Der Kollege hat mir ein paar Continentale von den CAs, also ein paar interessante Facts geschickt, aber das geht jetzt nicht ein Jemand gespielt mit Golli? Überhaupt bisschen. Überhaupt niemand. Leute, es ist Es ist schon, ich werde euch heute etwas aufgeben, das wäre nicht auch gut. Ich meine, das macht Spaß. Das ist jetzt nichts, was man sozusagen, das, das ist jetzt natürlich Ich Man drückt auf Gott, und sieht aber Sachen, die ich tun und kann Gedanken anstellen und herum experimentieren. Das ist jetzt nicht, das macht wirklich, zumindest aus meiner Sicht. Aber, ich weiß schon, na, man kann schon seitdem sagen, es ist sogar da die also, gut, äh, Game of Life, also ein sehr simpler, zweidimensionaler, zellularer Automat, der aufgrund zweier, sehr einfacher Regeln, doch sehr erstaunliche, komplexe Muster zeigt. Und wir haben gesehen, dass man da bestimmte Ausgangskonstellationen schaffen kann und das... Wo ja auch entstehen ganze Universen von Dynamiken und Veränderungen, die auch in der Lage sind, so etwas wie eine universelle Turingmaschine zu implementieren. Also, das heißt, es lässt sich mit diesem Game of Life so etwas wie eine universelle Turingmaschine bauen. Das haben wir mal angesprochen. Markieren ist mal als irgendwie interessant. Was äh, so ein philosophisches Meinung auch interessant ist, ist der Umstand. Hier haben wir jetzt also dieses schöne Beispiel. Äh, das sind solche Spaceships. Wir haben ein paar, äh, der Kleider ist die kleinste Form dieses Spaceships, Space die sich mit Gemotive äh, generieren lassen. Der Kleider ist ja bekannt, ist gleichsam die Basisform. Aber es lassen sich natürlich auch andere Spaceships bauen. Jedes dieser Dinge hier ist so ein Spaceship. Und das Interessante ist an der Geschichte, dass sie zum Beispiel, wenn man sie laufen lässt, wie wir davon gesprochen haben, das ist so ein, mal, ein passives System, bei dem Schritt für Schritt streng determiniert Regeln beachtet werden. Also da ist so eine außergewöhnlich, das ist Schritt für Schritt passiert genau das Gleiche und es gibt nur ein, eine Zeit, wenn Sie so wollen, nämlich diese Schritte. Das ist das Wichtige an der Sache. Da ist sozusagen eine Gesamtzeit vorgesehen bei diesem ganzen System. Und das Interessante ist aber, wenn man die dann laufen lässt, also wenn man diese Zeit laufen lässt, dann diskriminiert sie unterschiedliche Zeiten. Das finde ich dann doch sozusagen Bedenkenswert im Hinblick auch auf unsere Zeitvorstellung. Die stehen hier in Startposition, alle nebeneinander und hier stehen sie gleichsam nach 150 Schritten, Die sind alle von derselben Position aus, also das ist sozusagen... Das zweite Bild, 150 Schritte später, von selber Position aus gestartet und hier da, die sind unterschiedlich schnell. Die befolgen absolut dieselbe Zeit. Diese zwei simplen Regeln diskriminieren unterschiedliche Zeiten. Also, ich nicht, also, ob Sie das jetzt gleich so äh, besonders begeisternswert finden, aber es ist doch ein Umstand, der meiner Meinung nach zu denken sind. Wir sind doch von einer sehr komplexen ja, Zeitvorstellung äh, in der Regel getroffen in unserem Alltag. Und sie kennen auch so berühmte Geschichten wie dass die vielen andere anderen Zeitverlaufe kennen oder schwieriger allgemein einen anderen Zeitverlauf kennen als wir sozusagen andere Geschwindigkeiten fühlen und äh, sie wissen auch, also dass angeblich im Alter. Zeitverlauf äh, sich verändert oder es Zeitverlaufs Zeitverlaufsprengen und vieles mehr an das ist eine ganze Reihe von gegeneinander verworfenen, zeitlich, temporär gegeneinander verworfenen Dynamiken die dafür sorgt, dass unsere Welt gut wird, wie sie eben ist. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Unterschied, geschweige denn, dass die Frage, was der Zeit überhaupt dann ist ne? und was insbesondere dann Vorgriffe in der Zeit bedeuten, auf philosophischer Ebene, eine sehr wichtige Rolle Dafür werden wir jetzt nicht halt so im Detail eingehen. Ich möchte nur halt noch hinweisen, Antizipation ist ein hochkomplexes und also Intentionalität, damit verbunden Antizipation, hochkomplexes, philosophisches Themengebiet, das meiner Meinung nach aufgrund dieser Erkenntnisse neu aufgerollt werden sollte. Und da gäbe es viel zu tun, wer da sich weiß halt, mit seinem Diplomarbeiten und, und, und Dissertationsplänen herumlegt oder auf der Suche ist nach einer Kredit, das kann ich wirklich nur empfehlen. Das ist höchst griffig und höchst äh, erstmal sehr interessant und höchst äh, erforschungsbedürftig, und das in Leben. Okay. Also wie der Gang sind das Akadien, die Sachen, die Zeiten ausbilden. Ja, aber können wir den Wechsel von unterschiedlichen Zeichen sprechen? Ist das nicht mehr eine andere Geschwindigkeit oder eine unterschiedliche Geschwindigkeit? Ja, das ist natürlich eine gute Frage, was das genau bedeutet. Aber jetzt so ein Führer, also, also eindeutig ist der schneller auf dieser Position als der. Ja, in derselben Zeit. Ja, nur ist der erst da. Ja, ja. ja natürlich, wie ist es interpretieren? Yeah, da hat halt einfach vielleicht räumlich einen draußen rausgebracht. Ja, aber er bewegt sich offensichtlich. Also der, der tut ja auch was. Es ist ja nicht so, dass der steht, der ist nicht einfach da stehen geblieben. Ne? Sondern der hat sich schon auch bewegt. Oder der hat sich schneller bewegt. Ne? Und das ist gleich Ich meine, es ist, es ist sozusagen sowieso die Frage, was denn das da ist, was sich da bewegt und von wem das zu dem gemacht wird. Ne? Das sind natürlich wir, ich meine, im Prinzip sagen, das jetzt alles Kästchen. Ich weiß helle Kästchen. Ne? der Konstellationen gilt. Und es gibt natürlich, wir haben schon gesehen, darüber hinaus unzählige flirrende Kästchen, die wir nicht als Muster wahrnehmen. Ne? Also wo wir nicht davon sprechen würden, dass das hier so etwas wie ein gleichbleibendes Raumschiff ist, wie man mir das interpretiert. Wenn Sie genauer hinschauen, zum Beispiel bei den beiden, ne, wird es ja auch deutlich, dass die eigentlich jetzt nicht wirklich ganz gleich bleiben, sondern dass die ihre Form schon verändern, nur ihre Ko Kohärenz als Zellkonstellation bewahren. Auch der Kleider, das haben wir ja das letzte Mal gesehen, nicht? verändert sich im Detail immer wieder, indem er Symmetrie wechselt und, und ein paar Zählen anders anordnet, aber als solcher dann doch so eine wiederkehrende oder wiedererkennbare Figur abgibt. Und das ist da auch der Fall. Nur diese wiedererkennbare Figur gibt er eben für uns ab, die wir das beobachten. Also der Kleider selbst. Es ist kaum vorstellbar, dass der irgendwas von seiner Identität weiß. Ne? Hallo und wurscht, wir müssen zusammenbleiben, weil wir sind der Richter. Ne? Das ist ganz klar, dass wir das sind. Das sind die Beobachter, die das gleichsam feststellen. Die Beobachter stellen dann unter Umständen auch einen anderen Zeitablauf fest. Ich sage jetzt nicht, dass das gleichsam das schon dem gleichkommt, was wir in unserer Welt als Zeitentzündung erfahren haben ist meiner Meinung nach eine, ein Umstand, der diesbezüglich äh, überlegenswerte Aspekte entspricht. Ja, ist, ich verwende jetzt hier diese Geschichte, um auf das hinzuführen, worauf ich eigentlich hinaus will, nämlich aus dem Umstand der Emergenz. Emergenz ist ein, so ein seltsames, also ist eigentlich ein Kunstwort, das dafür steht, dass etwas entsteht, was man aufgrund der Einzelelemente, die man für dieses entstehende Verantwortlichkeit nicht geglaubt hätte. Es gibt diese schöne äh, Aristoteles zugeschriebene Formulierung von einem Ganzen, das mehr ist als die Summe seiner Teile. Ja, das kennen Sie alle. Das Ganze ist mehr als die Summe. Es geht, glaube ich, bei Aristoteles um Silben ursprünglich. also Er meint, dass eben das Wort in seiner Bedeutung mehr ist als die ist die Summe der, der Silben, die dieses Wort ausmacht. Ja? Aber es geht im Weiteren dann implizit natürlich um so wie Leben zum Beispiel. Ja? Also Leben ist ein Phänomen, das wir in der Regel für mehr als die Summe seiner Teile haben. Also kennen Sie auch, physikalische und jetzt auch biochemische Analyse. Analyse ist nichts anderes als das Zerlegen in einzelnen Teile, ja? Ist ja relativ weit fortgeschritten. Wir ja, die Dinge wirklich so zerlegt, dass man mittlerweile auch sagt, naja, viel Ideen nicht mehr, nicht? beziehungsweise erreicht äh, also wir kennen die Geschichte nicht? mit diesen Teilchen, die dann sehr gesucht werden, äh, das erreicht mittlerweile auf die Grenzen des Machbaren, des Machbaren und die, die Grenzen des Finanzierbaren. Da also sind wir schon äh, sehr weit fortgeschritten, aber sowas wie weiß nicht, das Teilchen, das fürs Leben verantwortlich wäre, hat man noch nicht. Also man kann nicht sagen, das und das und das und das, so das ist alles Physik und, und, und das, heißt, das ist ein anorganisches Material. Und hier haben wir das eine Teilchen, wenn ich das dazu gebe, dann lebt das Ganze. Ja? Also so funktioniert es nicht, sondern Leben, das Phänomen Leben ist offensichtlich ein aggregiertes Phänomen, das erst aus der Interaktion, aus also dem Zusammenwirken dieser Elementarteilchen entsteht. Will es zusammenwirken oder zusammenstellen, heißt das wirklich aber welches Wort kommt davon? Das Zusammengestellte ist ein System. Daher Systemwissen. Wir wissen ja vom Zusammenwirken, vom zusammenwirken, vom Interagieren, wenn Sie so wollen. Das System oder Systemtheorie ist die Theorie vom Zusammenwirken. Wobei das natürlich ein, ein komischer Ausdruck ist, weil in der Regel, wenn Sie irgendein System besonders interessiert, sei es jetzt ein biologisches System oder ein philosophisches System oder ein gesellschaftliches System, was auch immer, natürlich, was tun Sie? Sie analysieren es, sie zerlegen es. Ja? Sie wollen ja wissen, was hinten geht, sie nehmen es auseinander. Ja? Nur interessanterweise ist es dann meistens so, dass, wenn Sie es auseinandergenommen haben, dass nicht mehr der Aspekt, der Sie ursprünglich interessiert hat, zu sehen ist. Emergente Phänomene zeichnen sich durch so etwas wie einen Sprung aus. Also da ist sozusagen eine Ebene vorhanden, bei der Elemente sichtbar, auf der Elemente sichtbar sind, die auch interagieren. Also das ist sozusagen die eine Ebene. Und erst aus der Interaktion entsteht plötzlich etwas, dass eine besondere Eigenart aufweist, ist, etwas, was aufgrund der Beobachtung der unteren Ebene oder der Mikroebene, wenn man es so will, oder der m e 1 ebene nicht sichtbar gewesen wäre. Deswegen, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Und solche Phänomene werden emergent genannt, emergierende Zusammenhänge. Das Leben haben wir schon genannt, sehr gerne wird auch das Bewusstsein als emergentes Phänomen. Da ist der besonders reizvoll, natürlich. Also, da ist sozusagen auch, haben wir das letzte Mal auf letzte gekommen, da ist natürlich auch dieses äh, weite Feld des Physikalismus oder Reduktionismus angesprochen. Also äh, Sie wissen, dass die Wissenschaften im Allgemeinen Analyse betreiben, aber was sollen sie sonst machen? Nichts anderes steht ihnen zur Verfügung. Sie zerlegen. Die Teile, und das gibt eine äh, wissenschaftliche Grundannahme, dass wenn ich die Teile so zerlegt habe und separiert habe und das Ganze dann wieder zusammenbauen kann, dass das Ganze wieder gleichsam das wird, was es ursprünglich gewesen ist, ne, dann habe ich es verstanden. Dann kann ich es auch erklären. Und dann habe ich die Dinge so mehr oder weniger durchschaut. Das ist sozusagen die Kernauffassung des. Reduktionismus und äh, schon auf den, auf den Punkt gebracht würde diese These lauten, dass irgendwann mal alles, also die gesamte Wissenschaft auf äh, physikalischen Erklärungen beruht, weil in im Grunde diejenige Wissenschaft mit Elementarteilchen, so wie hier, ne? wir haben ja hier auch einen Atomismus ja, quasi identifiziert, eine Wissenschaft, die sich mit diesen Atomarteilchen äh, beschäftigt. Ne? Die Annahme, das haben wir ja schon auch angesprochen hat die Annahme, dass sich unsere Welt wirklich mit Hilfe von Computation in dieser Art und Weise erklären lässt. Also diese New Kind of Science, wie es in der heißt, beruht im Prinzip auf dieser Vorstellung. Jetzt kann man sofort sagen, na hallo, ich meine, was würde aus der Philosophie oder was, was würde aus den Kulturwissenschaften Geisteswissenschaften, Sozialwissenschaften aus vielen anderen Wissenschaften, wenn sie nicht mehr gefragt sind, weil die Physik eh alles okay bleibt, ja Und ich meine, es gibt auch in den Sozialen auch in den Geisteswissenschaften, Kulturhaus also auch eine ganze Reihe von den Denzen, wir werden gleich eine davon auch kurz besprechen, die, die so etwas wie schon Revolutionismus betreiben. Ja? wo man dann sagen kann, naja hallo, ist es das Phänomen oder ist es das nicht? Ist das jetzt Erklärung, ist es keine? Also das ist so also auch ein ganz interessantes Feld wo es natürlich jetzt auch viele Meinungen und E-Meinungen gibt, wo sich die Leute und so und, 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 da und das heißt okay. naja, ins Spiel gebracht Emergenz. Emergente Phänomene sind welche, die erstens mal äh, nicht aufgrund der Eigenschaften ihrer Elementarteilchen erklärbar scheinen und die zweitens plötzlich entstehen also zweitens das wird wenn andere Eigenschaften aber die, was ich schon erwähnt habe, auch sowas wie einen Sprung bedeuten der gute Konrad Lorenz, der kennen Sie alle, der hat solche Sprünge Fuguration genannt Fuguration steht für Blitzschlag das heißt sie sind plötzlich da, so wie eben Blitz einschlägt Das passiert sehr plötzlich da war vorher nichts und plötzlich ist es. Also es gibt emergente Phänomene in vielen Zusammenhängen, auch in der Physik finden wir wieder. Und zum Beispiel wird auch der Wechsel von Aggregatzuständen gerne als emergente Entwicklung bezeichnet. Also das Gefrieren von Wasser zum Beispiel sei auch eine Folge der Interaktion der Wasserteilchen bei einer bestimmten Temperatur. Und wenn Sie es sozusagen die wir vielleicht schon mal beobachtet haben, auch der Zufrieren eines Sees äh, findet in der Regel eher plötzlich statt. Ne? Also das ist nicht so, dass es lange kriselt und noch mehr kriselt und noch mehr kriselt und dann irgendwann zum Eisplatten fahren, sondern es geht relativ, innerhalb kürzester Zeit meist lässt sich es nicht beobachten. Man hat gerade hingeschaut, ob der See war noch offen und eine halbe Stunde später schaut man hin und her zu vorn. Ne? Also das sind Dinge, die da eher sind oder sind. Deswegen, und das ist der Punkt dabei, entziehen sie sich, bis sind gewissen Grad der wissenschaftlichen Analyse. Also wenn das Ding relativ schnell zustande kommt, dann kann ich noch so intensiv hinschauen oder es noch so intensiv in seine Teile zerlegen, ich werde es nicht sehen, wie es zustande kommt. Das kommt jetzt natürlich darauf an, was für ein Blut sind. ist, gibt unterschiedliche äh, emergente Phänomene, aber in der Regel ist es so, dass sie sich aufgrund dessen Analyse eher entziehen. Und dass sie diesbezüglich dann auch in der Geschichte der Wissenschaften falsch interpretiert wurden, bis zu einem gewissen Grad. Also wenn so etwas wie Leben oder so etwas wie Bewusstsein tatsächlich in dieser Art und Weise blitzschlagartig zustande kommt, wo beginnt Leben? Viele Diskussionen, die auch jetzt mit dem von viel mehr zu tun haben. Wo beginnt Bewusstsein? Wo hört es auf? für das Meer. Das sind so sehr lebenspraktische Fragen, die jetzt auch ethische Vorstellungen unserer Gesellschaft betreffen. Wenn es in dieser Art und Weise wirklich was schlagartig da ist und auch schlagartig wieder weg ist, dann sind das schon Frauen, die da die natürlich Probleme aufwerfen für eine wissenschaftliche Analyse. Und das ist jetzt so der Punkt, wo diese Art von Forschung bis zu, Grad, bis zu einem gewissen Grad punkten kann, weil es genau für diese Phänomene sensibilisiert. Und da haben Sie gleichsam dann eine systematische Aufmerksamkeit für diese dieses blitzschlagartige wenn Wir das nächste Mal dann vielleicht ein paar solche Beispiele anschauen. Jetzt auch simuliert. Ich zeige Ihnen das nächste Mal. Ich wollte was anderes. Ein, ein, Phänomen, ein emergentes Phänomen, das Sie alle kennen, ist die. Nur ein, so. ein, 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 ein solches emergentes Phänomen ist die Kooperation. Die Kooperation ist viel theoretisch gut untersucht, also sozusagen Aspekte der Kooperation sind viel theoretisch gut untersucht. es das gibt heißt, ein ganz berühmtes Spiel, das beziehungsweise das sogenannte Common Wurs Game oder... Gemeinwohlspiel, wenn, wenn es in der Literatur nur als Kommandus äh, Es kann. Plus äh, bekannt. Ein sehr einfaches Spiel, das aber dann doch äh, sogar auch die Hintergründe solcher ja Phänomene erahnen ja, lässt. Sie haben hier im Prinzip die Regel ganz simpel erklärt. Wir haben neben, sagen, eine sehr kleine Variante dieses Spiels, nur drei Spieler. Und jeder von Ihnen hat 5 Euro zur Investition zur Verfügung oder bekommt sie vom Spielleiter. Jeder bekommt 5 Euro und kann die Summe entweder investieren oder einen Teil davon investieren oder gar nichts investieren. Jeder tut das geheim oder das die anderen, ich meine, das ist jetzt nicht so breit, kann es gerne aber ich das eben. Die Summe, die dann investiert wurde, das heißt in einen gemeinsamen Topf kommt, wird verdoppelt und zu gleichen Teilen wird dann die Spieler ausgezahlt. Okay. Jeder bekommt 5 Euro, 15 sind jetzt im Topf, wird verdoppelt, 30 und 3 geteilt, jeder bekommt 10. Fein, gut für jeden. Jeder hat 10 Euro bekommen. 5 bekommen, jetzt sind es 10. Also fein. Jeder hat profitiert. Aber wenn jetzt zum Beispiel Spieler B und C Gesamtbetrag in investieren und der Spieler, in, Spieler A investiert nur 2. Rechnen ja, wir mal sich aus: im Topf sind 12, verdoppelt sind 24, durch 3 sind 8. Der Spieler B äh, und C bekommen jeweils 8. Aber der Spieler A hat ja nicht alles investiert. Er hat noch 3 über, er hat nur 2 investiert. Ja, der bekommt jetzt 8 plus den 3 und 4 noch ab. Sehr simpel. Ja, steigt eindeutig besser aus, obwohl er weniger investiert hat. Verstehen. Das ist sozusagen also das große Problem für Gemeingüter. Es ist ein gewisser Anreiz vorhanden, nicht zu investieren, solange die anderen investieren. Aber die Betonung liegt auf, solange die anderen investieren. Das heißt, dieses Gemeingutspiel, wir brauchen es nur weiter Also hier haben wir dann, hier haben wir das Ganze grafisch aufgezeichnet, hier variiert Spieler A von 0 bis 5, also hier sind die Positionen von Spieler A zu sehen, hier investiert er 0, bekommt 12 raus und die beiden anderen kommen nur 600 Diesel raus, hier investiert er ebenfalls alle, alle bekommen 10 raus. Das ist der einfachste Fall, alle investieren alles, hier investiert Spieler A eben nur also investiert er gar nichts und bekommt am meisten raus. Und hier sind wir für die verschiedene Also Sie sehen, es läuft auseinander, diese Geschichte. Das heißt nichts anderes, als dass Ihr, Invest ihr Profit aus diesem Spiel, aus dem Gemeingut, sehr von dem Verhalten der jeweiligen Mitspieler abhängt. Also wenn Sie über den U-Bahn fahren und der Einzige sind, der schwarz fahren, fein für Sie. Und nicht der oder so. Das ist optimal. Wenn allerdings zu viele ebenfalls schwarz fahren, ich ja, bitte jetzt keine, <lacht> keine moralischen Bedenken, dass Schwarz Schwarzfahren damit verschwunden ich nase mir nicht an, Ihnen zu sagen, dass Sie gut tun soll, das ist ein erwachsener ich weiß, dass man als Studierender darauf gezwungen ist, Schwarz zu fahren, ähm, nein, jedenfalls, ist äh, ist befordern, wenn zu viele schwarz fahren, ja, dann ist so die eigene, äh, der eigene Profit in Frage gestellt, weil unter Umständen irgendwann die U-Bahn nicht mehr fahren wird. Das heißt, das Gemeingut läuft Gefahr, zerstört zu werden. Noch dazu hat natürlich diese Situation, die wir vorher gerade beschrieben haben, oder Fortentwicklung. Das dürfte gehört sein. Also wenn sozusagen B und C hier sehen, hallo, der A investiert vor nichts, stellt man deutlich besser aus als wir. Und werden G und C sofort sagen, na klar, wenn das wiederholt wird, oder also wenn ich nochmal vor dieser Situation gehe werde ich auch nichts investieren. Dann haben wir genau den Fall, dass das Prinzip niemand ist. Ist das verständlich? Ich meine, das ist ein sehr simples Setting, aber um es sich ein bisschen vor Augen zu führen, doch sehr wichtig. Das heißt... In wiederholten, wiederholten Situationen tendiert dieses Spiel in seiner Dynamik zur Nicht-Investition. Das heißt, niemand investiert. Und es ist dort, wo niemand investiert, relativ stabil, ganz einfach deswegen, weil jeder, der sieht, dass die anderen nichts investieren, nicht selbst der Erste sein will, der plötzlich wieder etwas investiert. Oder nicht unbedingt. Das ist ganz interessant, dass sozusagen... Die Theorie und die Praxis bei diesem Spiel divergieren. Es wurde in vielen, vielen kulturellen Kontexten, unterschiedlichen kulturellen Kontexten mittlerweile getestet und, und durchgespielt, also mit Probanden, zum Teil mit Studierenden, und geschaut, wie sich die Verhalten Im Großen und Ganzen läuft das Verhalten wirklich auf wenig Investitionen oder auf eine niedere Investition hinaus, aber es läuft interessanterweise nie auf null Investitionen hinaus. Das heißt, die Leute äh, neigen in Deutschland ganz dazu, gar nichts, so wie das die Theorie vorhersagen würde, zu investieren, sondern einige sind immer drunter, die sagen, na, da muss ich trotzdem was investieren. Das kann interessant aber das ist so also das praktische Verhalten von uns Menschen. Wir verhalten uns eben nicht rational. Deswegen treffen solche theoretischen Veranschaulichungen nicht immer. Den Kern unseres -Verhaltens, ne? Der andere Seite sind Abstraktionen, wo man sagen kann, na gut, man kann aus irgendwas irgendwas lernen, weil diese Vorbildwirkung wirklich real festgestellt wurde. Also wenn sich in einem Setting jemand findet, also in einem Experiment jemand findet, der nicht investiert und zwar dauernd nicht investiert und dabei besser aussteigt, werden die anderen diesem Vorbild schon folgen. Hm, ja, und so weniger großem Ausmaß, aber sie wollen den Ausmaß, das heißt, die, die, die insgesamt die, die Gesamtinvestitionssumme sinkt bei der Region von solchen. Was sie tendiert hier das hat die Null. Das soll uns jetzt nicht interessieren. Aber uns interessiert der Umstand, dass angenommen, es würde gegen Null sinken, dass da so etwas wie ein relativ stabiler Punkt vorhanden ist, ein Punkt, an dem ja, wenig Anreiz Besteht, der erste zu sein, der wieder zu investieren beginnt. Also, warum soll ich investieren, wenn die anderen nichts investieren? Wenn ich der Erste bin, dann kann ich eigentlich nur schlechter aussteigen, wenn die anderen gar nichts investieren. Ja, weil dann kriege ich noch nicht daraus. Dann habe ich mein Investment verloren und äh, die anderen kriegen alle aus. Ja? So eine Situation nennt man ein Nash-Equilibrium, ein Nash-Gleichgewicht. Der gute John F. Nash, den sind wir Tolle aus diesem schönen Film, Political Mind kennen, steckt da dahinter. Ein Mathematiker, der diese, diesen Umstand des nash Equilibriums äh, beschrieben hat und erforscht hat. Das nash Equilibrium. Und das nash Equilibrium, wenn Sie es jetzt mal auf die lassen, ist eine totale Konstellation, eine fatale Situation. Also das ist sowas wie ein sehr stabiler Zustand, aus dem nicht leicht ein, ein Ausweg gefunden wird denken Sie an eine Schale, der eine Kugel rollt, haben wir das letzte Mal schon angesprochen. Wo wussten wir es uns, das ist ja ganz sicher? Nein, war ja. Denken Sie an eine Schale, in der Sie eine Kugel legen, wenn Sie die, die, die Schale nicht bewegen, wird die Kugel einfach, mit also zum Schwerpunkt der Gravitation gebracht äh, rollen. Ja. Und wenn Sie das äh, bewegen, dann wird es zwar bei der Schwingung, wird aber wieder dorthin rollen. Das ist ein Attraktor. Aber Attraktoren haben wir schon gemacht. Das heißt, dieses Spiel hat einen Attraktor, nämlich ein suboptimales hash gleichgewicht Was äh, meint die Bezeichnung suboptimal in dem Zusammenhang? Suboptimal beziehungsweise einfach, ja? Ja, weil die Leute aufhören zu investieren, oder? Schenken. Ja, und was ist der Fall, wenn sie aufhören zu investieren? Gibt. Keine, keine U-Bahn fährt, kein nicht,
1: Fernsehen wird ausgestrahlt,
0: keine Universität wird betrieben, keine Philosophie die Vorlesungen finden statt, das, das Größte mal die, die gute Frage ist jetzt, warum es dann doch sowas wie U-Bahnen gibt und warum es sowas wie Fernsehausstrahlung gibt, Universitäten? Das sind emergente Phänomene, wenn man so betrachtet. Denn einfach deswegen, weil das Zusammenwirken, die Interaktion der daran beteiligten Akteure, dann doch auch interessanterweise ein anderes Gleichgewicht erzeugen kann, nämlich das der optimalen Ausnutzung dieses gemeinsamen Topfs hier. Also alle investieren. Auch das wird Gleichgewicht bezeichnet. Auch das ist ein Attraktor, aber einer, der deutlich unwahrscheinlich ist. Und zwischen diesen beiden Attraktoren herrscht gleichsam eine Kluft. Wie kann man sie von A nach B, also von, von, von suboptimalen Attraktor, wo niemand investiert, zum optimalen Attraktor, wo äh, das Meindurch existiert, weil die Mehrheit investiert. Das müssen jetzt nicht unbedingt alle investieren, so wird das bei Europa. Auf alles, ist, es müssen nicht alle wirklich äh, eigenmäßige Tickets kaufen. Auch so könnte es noch funktionieren, einfach also weil ein gewisser Spielraum drinnen ist. Ne? Beziehungsweise, also auch da jetzt wieder die, die äh, Experimentierfreudigkeit oder Risikoaffinität von jungen Leuten ins Spiel bringen und die Risikoadrealität von älteren Leuten, ne, die dann doch eher beide berührt sind, wenn es vom Schwarzkappler. Erwischt werden und der Junge denkt, ja, klar, das soll sein. Ne? Also, da ist sozusagen auch unter Umständen die Hinblick auf die lebenswelt, da bestimmt der Unterschied vorhanden. Aber jedenfalls reicht es gleichsam bei großen Seiten, dass die Mehrheit sich für Investitionen oder für kooperatives Verhalten, so wird es genannt, abstrakt, also es geht um Kooperation, es geht um Zusammenarbeiten, es geht um Interaktion, sich eben für Kooperation entscheidet. Kooperation ist ein emergentes Phänomen. Das ist der entscheidende Punkt. Worauf ich Sie eigentlich heute hinführen wollte mit dieser Geschichte, ist der Umstand, dass es bei solchen emergenten Phänomenen, äh, sagen, dass das zentrale Problem für solche emergenten Phänomene oftmals dasjenige ist, dass irgendwelche Gegebenheiten, auslösen können, sie triggern können, triggern heißt, also der Trigger ist da abzugstrahlen, der Pistole, also dass sie gleichsam anstoßen können, aber es nicht gleich ersichtlich ist, welche Gegebenheiten das sein können. Das heißt, es gibt bestimmte Konstellationen, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass so ein emergentes Phänomen entsteht, dass es in dem Fall zum Beispiel Kooperation entsteht, aber die Anzahl der möglichen Konstellationen ist so groß, dass man sie in der Regel nicht überblickt. Dazu und, und das, oder, also, war das, war nicht mehr, eigentlich äh, ich gut. Ich veranschaulich es nochmal hier mit den beiden weiteren Beispielen. Also hier haben Sie zum Beispiel, äh, also der A investiert wieder von 0 bis 5, ne? das wird einfach hier auf der X-Achse abgetragen, der B investiert 3 und C investiert wieder 5 im Gesamtzugang. A ist wieder blau, der B ist rot in dem Fall und der C ist der braune. Sie sehen vorher, also wenn Sie es vergleichen, hier ist klar, A, A fährt einfach am besten, wenn er 0 investiert. Also in jedem Fall liegt die blaue Linie höher als die braune. Kann ja? nicht schief gehen. Nur hier wäre es über den erreicht. Aber hier ist alles klar. Ja? Da gibt es so keine Entscheidungsunsicherheit. Hier ist es nicht so klar. Hier gibt es hier eine Linie. Also wenn der blaue da in den Bereich investieren würde, dann lege er unter dem Rot. Ja? Wenn der blaue ein Maximierer wäre, ein rationaler Spieler, der sogar wirklich seinen höchsten Benefit rausholen soll, äh, rausholen will, wenn Profil rausholen will aus dieser Sache, dann müsste er sich das überlegen. Und noch deutlicher wird es natürlich dann halt. Ja. Okay, grüßt das auf der anderen Seite. Uh, Worum es geht, ist der Möglichkeitsraum, der für diese Konstellationen aufgespannt wird. Ne? Also stellen Sie sich vor, Sie haben eine ganz simple Situation mit drei Spielern. Und jeder dieser Spieler hat im Prinzip sechs Investitionsmöglichkeiten. 0 bis 5. Also 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ne? Das ist jetzt, sagt man sofort, überschaubar. Da gibt es keine großen Probleme. Aber berechnen Sie das, also Sie haben neue Optionen insgesamt, die gegeneinander grammatisiert werden. Es gibt ja eine Zahl von 3.628.000 Konstellationen ne? zueinander. Äh, die Zahl wächst, also um es gleich deutlich zu machen, in diesem Sinn an. Also fulgurativ blitzschlagartig, wenn Sie so wollen. Vier Schüler, die jeweils 10 Euro bekommen, bei dem gleichen Spiel, bei dem gleichen Setting, haben einen Möglichkeitsraum von 1,3 Billionen Jetzt denken Sie mal, ich weiß, Sie haben sich sicher alle schon mal ich weiß, ein klassisches Bewerbungsgespräch. Ich weiß nicht, also, die klassische Sicht auf, und da muss ich jetzt ehrlich sagen, auch, auch die, die klassisch subjektivistisch geprägte Sicht auf Bewerbungsgespräche lautet, du musst so gut sein wie möglich. Also sie, sie wollen einen Job haben, sie bewerben sich und sie äh, bereiten sich darauf vor. Die klassische Sicht, die jetzt das Subjekt in den Vordergrund stellt, ist die subjektive Sicht, also diejenige, die auch die... Die, die Sicht, die auch die sogenannte Subjektphilosophie vertritt, ja, wo gleichsam der Einzelne betrachtet wird und im Vordergrund steht, der ganzen Analyse, ja, würde sofort sagen, du musst so gut wie möglich Diese Sicht der Dinge rechnet mit Interaktion, mit Wechselwirkung und würde natürlich betonen, du musst besser als deine Mitbewerber sein. Ja. Das heißt, du musst nicht unbedingt der Beste die beste Bewerbung aller möglichen Bewerbungen hinlegen, sondern du musst einfach in gewissen Punkten herausstellen. Das heißt, es kommt auf deine Mitbewerber an, wie sich die verhalten. Und du wüsstest natürlich gerne, wie deine Mitbewerber auf diesem Thema rennen will und was sie da in den Vordergrund stellen werden. Du setzt da eine eher, ich weiß nicht, auf Sprachkenntnisse aber setzt da eine eher auf große Erfahrungen mit, mit, mit Praktiken, die er absolviert hat und vieles mehr. In der Regel wissen wir das aber nicht. Und bei dem Fall drei anderen Mitbewerbern, die alle was, zehn verschiedene Faktoren in den Vordergrund rücken können, haben sie 1,3 Billionen Konstellationen, unter denen eine optimal wäre. Also eine Verhaltensweise wäre die, mit der Sie den Job bekommen. Nur ist das, das ist so in der Punkt bei der wir, ist das Suchraum so enorm groß dass sie gar nicht auf die Idee kommen, das jetzt sozusagen durchzuprobieren oder anzudenken. Natürlich, wir Menschen haben dann schon eine eher intuitive Zugangsweise zu solchen Problemen. Wir verkürzen, wir abstrahieren enorm, liegen manchmal damit gar nicht so falsch, also für den Alter und den Alltag zu bewältigen, reicht es in der Regel. Aber so dann in konkreten bisschen zusammenhängen reicht es natürlich nicht. So. Warum schilder ich das? Also ist das verständlich? Die Gerade bei emergenten Phänomenen haben sie sehr oft mit äh, Ausgangssituationen zu, zu tun, die von denen irgendeine unter Umständen das emergente Phänomen hervorbringt, das sie gerne hätten, zum Beispiel Kooperationen, zum Beispiel Kooperationen und eine Gruppe von Leuten, sie wissen nicht, welche Ausgangssituation das ist. Alle anderen führen ins. Oft oder in suboptimale Näsch-Equilibrium. Alle anderen sind kontraproduktiv. Die eine würde gleichsam eine Entwicklung auslösen, die sie wollen. Das sind heißt, uh, Entwicklungspolitik oder Umverteilungspolitik im Hinblick auf die Weltverteilung, an, an, an Wohlstand oder an Einkommen, was auch immer. Ja? Irgendeine Maßnahme wäre unter Umständen die, die zielführend wäre, aber es gibt einfach eine Zahl von Parametern, und wenn Sie da nur ein bisschen ein Töpfchen so drehen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie die falsche erwischen, ungleich höher als die eine Richtung. Das ist sozusagen das große Problem, dass durch solche Überlegungen, die jetzt natürlich sehr abstrakt und sehr mathematisch sind, aber man kann dann doch zum Denken anregen, die durch solche Überlegungen dann veranschaulicht werden. So und jetzt machen wir dann also als Vorbereitung für die, nächst, die nächsten Stunden äh, den Sprung wieder zurück zu unserem Thema Computation. Da geht es ja um, um eine New Kind of Science, also das heißt um eine, eine Wissenschaft, die Ansätze vorschlägt, um dann mit solchen Problemen zu Rande zu kommen. Das heißt nicht, dass diese Methoden äh, so toll sein sollen oder, äh, oder in jedem Fall hundertprozentig zum Ziel führen. Aber doch zumindest Möglichkeiten andeuten, wie mit sowas äh, umgegangen werden kann. Hat jemand eine Idee? Es gibt sozusagen ein sehr, sehr augenfälliges und uns sehr vertrautes oder sozusagen ein, ein, ein Phänomenbereich, in dem wir selbst drinnen stecken, unweigerlich drinnen stecken, der so etwas wie eine Lösung für das Durchsuchen so großer Möglichkeitsräume anbietet. Das ist die. Was macht die Natur? Revolution. Die das ist der Die Evolution tut nichts anderes als auf einer sehr interessante Art und Weise große Möglichkeitsräume dahingehend zu untersuchen, ob irgendwo eine, zumindest für die aktuelle Situation, optimale Lösung versteckt ist. Sie tut das wie. Unhaft, oder? Ja, ich bin auf der Erinnerung, aber was ist sozusagen das Grundprinzip der Revolution? Selektion? Ja, fail. Ausprobieren und fail schlagen. Ach, das, aber jetzt so ganz grundsätzlich, also wenn ich Se Selektion sage, was muss gegeben sein, was, also Gut, so nur tun. auswählen, was brauche ich? Ein stabiles System, ein stabiles System, das gleich dynamisch ist. E e e ich e ja, brauche einfach eine Pluralität von Instanzen, aus denen ich auswähle. Also zum Auswählen brauche ich etwas, aus dem ich auswähle. Das ist so ein der, der Punkt bei der Geschichte. Das heißt, die Evolution wird nichts anderes, als eine riesige äh, Menge von Instanzen über so einen Möglichkeitsraum drüber zu schicken, allerdings eben in der Absicht, einige von denen einfach zu opfern. Alle die, die schlecht angepasst sind oder die sozusagen die optimale Lösung nicht finden, werden äh, auf den Abfalllauf einer Geschichte ja? sind selektiert worden, in dem Sinne, dass sie ausgesondert wurden und die wenigen, die den zufälligen gleichsam interessanten Punkt getroffen haben, die bleiben über und äh, markieren damit diesen Punkt, der ja? ja, da ja. Äh, sozusagen Erfolg verspricht. Okay, das macht die Natur. Macht sie das bei uns Menschen auch oder können wir Menschen uns auf sowas einlassen? Also, wir können den Arbeitsmarkt natürlich jetzt evolutiv betrachten und sagen, na klar, es bleiben die über, also es finden die irgendwie schon, die am besten angepasst sind an die jeweilige Situation und die anderen haben recht. Es kann zum Beispiel Gene geben, die eine bestimmte Krankheitsresistenz machen und Menschen, die zum Beispiel solche Dinge nicht hätten, die würden ja dann eigentlich aus wohl ausscheiden. Zum Beispiel, also würden wir Menschen sagen, die überlassen wir jetzt für den Schicksal. Ja nicht, oder? Ist, ich, weiß, Punkt, Frage, also, ich kann jetzt für mich sprechen, aber ich muss ehrlich sagen, die Art von Herangehensweise für Menschen finde ich jetzt nicht unbedingt sympathisch. Ne? Also zu sagen, Hallo, schaut, wo es bleibt, es hat Pech gehabt, wenn es nicht gut angepasst war, vielleicht ein normales Wasser oder ein das ist Ist sicher im Moment, und es mag Leute geben, die das auch irgendwie in Betracht ziehen, aber es ist jetzt nicht unbedingt sympathisch. Also Das heißt, ja, bitte? das Problem an der Ansicht ist halt, dass diese Leute Menschen nicht als Gruppe betrachten, die als Gruppe überlegen müssen, sondern als Einzelne, die als Einzelne überlegen müssen, und das stimmt halt nicht. Ja gut, das kann man jetzt noch dazu ins Spiel bringen. Das ist richtig, also da haben Sie so gleich einen Schritt noch vorausgedacht. Also wir sind eben sozusagen darauf angewiesen, dass wir als Gruppe überleben und als Individuum werden wir gar nichts. Man kann jetzt natürlich sagen, dass die Individuen, die da sich als gut angepasst am Arbeitsmarkt erweisen, nur immer knur werden, dass sie sagen, naja, wir sind uns, gedacht, wir sind zwar eine kleine Gruppe, aber wir, sind, ja, wir bauen uns ein kleines Ghetto mit, mit einem... Quartier vorne und dann eigenen Golfplatz und die anderen nicht rein beidem. Also, ja, kann man sich vorstellen? Ähm, wir Menschen, also, ich, entschuldige ich kurz mal damit ich zum Punkt komme. Also wir Menschen äh, bewegen uns sozusagen mit anderen Zugmöglichkeiten in der Regel also die Evolution ist jetzt nicht unbedingt das obwohl es natürlich in bestimmten Bereichen schon eine Rolle spielt und obwohl es natürlich auch immer wieder zu kommt aber jetzt wenn man jetzt sagen wir haben jetzt ein, ein Problem mit der Wohlstandsverteilung oder mit der Verteilung von, von Jobmöglichkeiten und ähnlichem mehr dann würden wir nicht einfach nur Menschen über dieses Setting drüber verschicken um auszuprobieren während es angepasst und das ist jetzt so der Punkt wo diese diese Geschichte hier, die computation geschichte ins Spiel kommt, und das werden wir in den nächsten Stunden dann eben äh, besprechen. Es ist mittlerweile möglich, Evolution am Computer zu simulieren. Und das erstaunlich effektiv und erstaunlich reichhaltig. Das geht bis dahin, dass bestimmte Forscher, die jetzt nicht unbedingt zu den Dünsten gehören, der Meinung sind, dass in absehbarer Zeit, also in wenigen Jahren schon, im Prinzip die technische Entwicklung sich selbst überlassen bleibt oder ist, indem ganz einfach die Computer sowas wie Evolution simulieren. Also konkret, jetzt nur angedeutet, ist ein Beispiel, ich nicht auch konkret schaut es so aus, dass sie zur Anpassung oder zum Lösen von bestimmten Problemen, die solche großen Möglichkeitsräume oder ja, solche großen Möglichkeiten vorhanden sind, dass die mit einem zum Beispiel einer Vielzahl von Instanzen bestimmter Computerprogramme gesät äh, werden, also so, äh, bestimmt werden, und aus diesen Instanzen dann evolutiv diejenigen überbleiben, die am besten mit diesem Problem zu kommen. Ja? Und das sind dann natürlich die, die halt zum Beispiel im iPhone 4 dann verwendet werden, das heißt also, die, die Besten sind. Ja? Das, das ist nicht Utopie, das wird bereits. Äh, angewandt und zwar recht intensiv und ist in, in, in enormer Entwicklung und äh, gibt gleichsam doch einiges auch philosophisch Relevantes für unsere Zukunft, will ich meinen. Wir werden das ausführlich besprechen, aber zu diesem Berufen bitte ich Sie einen meiner Meinung nach sehr interessanten Artikel zu lesen, der von einem Christen, der Beinhocker Beinhocker Beinhocker, so wie der Hocker und das Bein. Dieser Eric Beinhofer ist inwiefern auch äh, bemerkenswert, also vor, vor Jahren, oder was ein sehr, sehr interessantes und sehr empfehlenswertes Buch vorgelegt, vorgelegt hat. The Origin of Wells heißt dieses Buch, also der Ursprung des Wohlstandes. Also für jeden, der an diesem Thema interessiert ist, ist das ein sehr empfehlenswertes Buch. Ich sollte es erzählen. Also es hat im, äh, im Hardcover 1000 Seiten. Es gibt es auch als Paperback, wo man immer an die 500 Seiten hat. Also es ist Lässt sich aber angenehm, also ist jetzt nichts Schwieriges, Mathematik oder irgendwas, es ist einfach nur so ein Nachtkästchen, weil es Nachtkästchen nicht überlegen kann. Gut, von diesem Eric Beinhocker finden Sie auf meiner Seite, und zwar auf der Seite, die diese Lehrveranstaltung begleitet, einen Link zu einem Artikel von ihm, der lautet Evolution as Computation den bitte ich Sie, bis zum nächsten Mal durchzulesen. Und wir sind eine VOL, also insofern kein überzogener Wunsch. Es ist ein sehr interessanter und es ist eine interessante diejenigen Aspekte, die Ihnen zu ökonomisch erscheinen, die lassen Sie einfach weg. Es sind ein paar Aspekte, weil wir ja eigentlich der ein sind. aber ein paar Aspekte, die jetzt sozusagen bringen, auf die Ökonomie abzielen, die können Sie so weglassen. Aber die Teile, die die Evolution die gewesen sind, und das nächste Mal diskutieren wir und und noch jetzt noch zu Und die werden wir schon unter Umständen auch anmaßen, um jetzt konkret zu fragen und äh, gleich dann so etwas wie na ja, eine kleine Urprüfung der Liste zu fragen. Vielen Dank für heute.